0: NPO Radio 1 WPRO Nooit meer slapen Met
1: Atze de Vrieze. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen we leven in een oorlogssituatie. De grootste uitdaging sinds Wereldoorlog II. Dat horen we de politici van Europa elke dag zeggen. Het is een oorlog waarvoor we niet naar het slagveld hoeven... en waarin geen bommen vallen, maar waarin de dood ons thuis komt halen... en waarin strijd wordt geleverd om toiletrollen. En Mijn gast van vanavond heet Reber Dosky en Hij komt uit Koerdistan, een land dat officieel niet eens bestaat... en dat al decennia lang verscheurd wordt door echte bommen en kogels... en van, die, van de ene naar de andere kwaadwillende leider... Hij maakte een indringende film over de Koerdische vrouwen... die de stad Kobani verlosten van IS, midden in de frontlinie. Maar zijn nieuwe film, Sidik en de Panter, blijft juist weg van het front. Hij laat prachtige berggebieden van Noord-Irak zien... waar zijn hoofdpersoon al 25 jaar op zoek is... naar een haast mythisch wezen, de Persische panter. De film werd in 2019 bekroond op het documentaire festival ITVA... en hij zou nu vertoond worden op het festival Movies That Matter... En dat gaat niet door, want dat is er natuurlijk niet, dat festival. Noodgedwongen wordt het een online vertoning. Uh, welkom. Dank u.
2: Dat je er bent. Uh, hoe, hoe zou deze week eruit zien? Uh, ja, vanaf morgen eigenlijk uh, met Koelisch Nieuwjaar, uh, Neuros. Ja. Movies That Matter zal starten.
1: Niet toevallig uh, die datum.
2: Uh... Het is wel toevallig, hoor, maar. Het kwam zo mooi uit. Ja. ja. En uh, ja. Uh, natuurlijk een paar vertoningen. Nou, hij, uh, vanaf 1 april zouden we eigenlijk bioscoop ingaan. Dus alles is stil. We hebben drie jaar intensief gewerkt aan de film. Jo, weet je, maar het is gezondheid en uh, iedereen is bewust wat aan de hand is. Ja, uh, weet je. Het doet minder pijn, eerlijk gezegd.
1: Ja, ja. ja toch wel? Ja, het zei, is wel ja. opvallend om met zo'n film, een documentaire over een het is een vrij serieus onderwerp naar de bioscopen te gaan. Uh, bedoel je. Nou ja, dit is natuurlijk echt zo'n film die je veel op, op filmfestivals ziet. en ook ja. op tv uitgezonden wordt. Ja. Het, is, het lijkt me niet per se een, een bioscooptitel, een publiekstitel.
2: Nee, kijk, sowieso in Nederland moet je, uh, uh, als je een film wil maken, moet je een omroep naast jou hebben. Ja. En wij maken zo'n duidelijke afspraak met hun. Eind van het jaar, als het film oud is, eind van het jaar komt de uh, uh, film op, uh, op televisie. En ik denk juist, uh, deze film is heel erg, moet je in bioscoop zien. Uh, het zijn prachtige beelden, de natuur is heel erg mooi... Um, het is intensief gedraaid. En, en wij komen heel dicht bij mensen daar. En wij nemen eigenlijk, um, vooral Nederlandse kijkers. Um, wij nemen mij naar, naar een nieuwe wereld. En uh, ik denk op telefoon op op televisie vind ik wel klein. Het is eigenlijk, het is eigenlijk te, te
1: beperkt voor het grote spektakel dat je wilt laten zien eigenlijk.
2: Zeker, ja. Weet je, um, als je naar het Midden-Oosten kijkt en naar mijn verhalen kijk tot nu toe hebben we eigenlijk uh, verhalen verteld alleen maar over oorlog hè? Ja. Dat, dat kennen wij ook een beetje en dit was voor mij eigenlijk echt echte kunst en ik wil kijken, juist de Nederlanders meenemen naar een nieuwe wereld een wereld waar ik vandaan kom en, en ook laten zien waarom wij vechten eigenlijk voor dit land en um, Koerdistan bestaat niet alleen maar uit oorlog of midden of Raak ook en ik wilde eigenlijk de schoonheid van het land laten zien en eigenlijk. De bergen is zijn hoofdpersonage van mijn film. Niet die man die die panter zoekt, maar de bergen. De bergen. En ik wilde. Wij zeggen, we hebben een uitspraak. Enige vrienden van Koerden zijn hun bergen. Die ontvangen ons altijd als wij in moeilijkheden zitten. En Siddurk is een gids. En die die ook rondhangt in de bergen. Die heeft een eigen verhaal. Ik dacht, ja, dat is een heel mooie combi. Het is mooi gegeven om, om die twee met elkaar te verbinden.
1: Dat, dat landschap, hoe dat eruit ziet... Hoe, hoe mooi het eruit ziet en hoe imponerend het eruit ziet... Is, is totaal niet wat we zien als we de, de, de nieuwsberichten over... De strijd die nu bijvoorbeeld gevoerd wordt in Syrië, Noord-Syrië... waar de Koerden natuurlijk mee te maken hebben. Dat is totaal niet het beeld. Hoe kan, hoe kan dat dat het zo verschilt?
2: Nee, wij zijn gericht op, op drama. Um, uh, vooral nieuws ook. Um, en een journalist die gaat ergens naartoe. Die kijkt waar ellende is. Die pakt gewoon een twee en een verhaal. Uh, en dat werkt ook zo zeg maar, op, uh, op uh, Netflix van mensen... En die ene drama is belangrijker dan al die andere elementen. Maar en, niet
1: alleen het drama, ook het landschap.
2: Ja, maar ik bedoel... De, 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 mijn eigenlijk probeerde um, reageren op de eerste vraag. Mm -hmm. um, dus Midden-Oosten hebben wij altijd die ene voorbeeld. Dus oorlog. Die ellende, die drama. En daardoor hebben wij vergeten eigenlijk al die schoonheden te laten zien. En ik denk... En, en dat is ook een van mijn rijden geweest, joh. Ik wil eigenlijk andere gedeelten van het wereld laten zien daar. En, um, het is prachtige landen, het is, die bergen zijn heel erg mooi. Um. Mensen komen ook daar op vakantie. Er is een stad in het zuidoosten van Turkije, net nou, zo Koerdistan. En per jaar komen anderhalf miljoen toeristen alleen maar daar toe. Maar niemand weet het over deze stad. En het zijn prachtige plekken, het zijn prachtige gebieden. En nou, ik hoop dat het met deze film, met deze ingang, zeg maar, een beetje aandacht is voor andere mooie gedeelten van dit land.
1: Hoe ben je op het spoor gekomen van deze man? Die gids, die, die ja. man die op zoek is met zijn staf <laughs> naar die panter. Ja,
2: um, 2013 uh, ben ik afgestudeerd met film Lokrop. Ja. Um, in het Zuidoosten van Turkije hebben wij gedraaid. Het gaat over uh, via, uh, uh, vader zoonrelatie Maar het gaat over uh, noodgedwongen verhuisd naar Istanbul toe. En na 25 jaar... De vader die komt naar zijn dorp, die probeert zijn dorp weer op te bouwen. Maar zijn kinderen zijn geassimileerd. Die willen niet meer naar Koerdistan komen. Die zeggen: We hebben niks meer die stenen die je. zeg maar, is mee hebt. Tegen hun vader. En het is een bijzonder kleine verhaal, maar de stad is heel groot voor ons, zeg maar. En die film was geselecteerd in, in de Hoek, internationaal filmfestival. En in de trailer hebben wij een patrijs in dat film. Dat komt voor. En zodat ik dacht, ik ga naar een natuurfilm kijken. Ja. Die was helemaal speciaal drie uur verder gekomen naar een festival... Om alleen maar mijn voor film... Voor die vogel. <laughs> voor ja. die vogel. En hij was een beetje teleurgesteld. Er zijn twee scènes alleen maar in de film. En maar dat... dat
1: speelt inderdaad een soort bijrol. Die lokroep, dat is die, de, de film is er naar vernoemd bij wijze
2: van. Precies, ja. ja.
1: Maar het is eigenlijk meer een symbool geworden in het verhaal.
2: Het is een metafoor, een symbool, inderdaad. En uh, hij dacht, ik ga naar een natuurfilm kijken. Dus uh, na nou, de film hebben wij samen heel veel thee gedronken met heel veel suiker. Zoals dat gaat? Ja. En ik, ik merkte hij was ja, heel toegankelijk, heel sympathiek. Uh, heel beheersd. En dan nee, had je met elkaar in gesprek. Ik dacht: oké, okay, uh, wat doe je hier en waar kom je vandaan? En hij vertelde zijn verhaal. Ik dacht: ja, weet je, wij maken allemaal verhalen heel mooi. En, en het zou wel kunnen zijn dat hij meer verteld heeft. Ben ik een paar maanden later, was ik via daar in Koerdistan. Ik dacht: ja, ik ga naar hem toe. Want zijn verhaal blijft hangen bij mij. En ik heb zo'n notitieboek heb ik genoteerd ergens. En toen ik bij hem was, ik merkte dat hij min heel weinig verteld had eigenlijk. Hij had nog meer bagage. Hij was nog bijzonder dan wat ik ontdekt had. Eigenlijk zodoende is het begonnen. En wat was er dan
1: zo interessant wat je eerst nog niet ontdekt had? Nee, ja, bijvoorbeeld zijn
2: geschiedenis. Uh, en, en hij heeft er totaal niet over verteld uh, waar hij precies vandaan komt. En wat hij meegemaakt heeft. 16 keer is zijn dorp vernietigd door Saddam. En van alleen maar van zijn stam, familie, 300, 400 mannen zijn verloren gegaan. En uh, zijn oom die in het midden uh, op een plein opgehangen is... Uh, door Saddam en zijn regime. En, en voor hun ogen allemaal. En dat heeft hij niet verteld. En, en, maar ook dat hij eigenlijk zo intensief bezig is met de natuur... en wat dat allemaal betekende eigenlijk voor hem. Maar ook, die dus ook toch naar Panter. Hij was heel voorzichtig met Panter... Hij zei, ik heb een walsporen, maar ik durf het niet openbaar te maken. Want mensen zijn heel erg geïnteresseerd. Die gaan ook zoeken, die gaan natuur uiteindelijk in. Sommige mensen hebben kwade bedoelingen. Die willen misschien gaan jagen, stoer doen. Kijk, ik heb een panter vermoord. Dus al die mysterie, zeg maar, die maakt hem nog voor mij completer.
1: Maar is, de, is dat een bekend gegeven, die panter, als een soort... Een soort heilige graal van wat je in het wild daar kunt zien. Of is hij als enige daarnaar aan het kijken?
2: In een film komt ook een, 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 een jonge dame voor, Hana Reza. Die is ook jarenlang mee bezig. En er zijn ook wat projecten rond een panter opgezet. Uh, hij is niet de enige. Maar het is een soort concurrentie ook. Wie gaat het eerste winnen eigenlijk? En, en voorzitter staat symbool uh, als veiligheid. Als, uh, als de panter komt. Uiteindelijk, vroeger was het wel een panter. Maar door de oorlog, door die, al die ellende. Uh, hij zegt het ook in een film. Uh, um, ja, als het oorlog is, mensen gaan op vlucht. En met mensen, dieren gaan ook op vlucht.
1: Ook, ook een, een, een panter die ook juist uh, bij mensen uit de buurt wil blijven.
2: Precies, ja. ja. En nu dat beetje rust is gekeerd... en Saddam is teruggekomen met zijn familie, uh, uh, 1991... Uh, toen Saddam Kuwait inviel. Uh, Um, dus hij hoopte zeg maar, met hem samen dat het ook weer alle dieren terugkomen zijn. En hij heeft heel veel dieren ontdekt, hij heeft er wel boekjes van gemaakt, hij heeft heel veel data verzameld. Maar Panther is nog niet verschijnen. Wat ik nou zo mooi vond aan je
1: film, is dat je de eerste paar minuten vooral zit te kijken naar die prachtige landschappen en naar die man die inderdaad daar doorheen trekt en maar loopt en loopt. En op een gegeven moment ineens na een kwartier... begint het je pas te dagen waarom je nou eigenlijk die panter zo graag wil vinden. Die panter is een soort vrijbrief voor het gebied. Want als die panter gevonden wordt, dan wordt het een beschermd natuurgebied. Ja. Is, is dat een reële hoop? Dat als, iets, een, als een gebied tot beschermd natuurgebied wordt bestempeld... dat het daarmee
2: veiliger wordt? Nee, ja, kijk, dit is zijn hoop, maar dit is ook mijn hoop. Ik denk met ons samen: dit is een hoop van 40 miljoen Koerden. Um, kijk, ze uiteindelijk wij gebruiken Panter als een metafoor. Ja. Um, maar wij hebben ook laatst gemerkt in het noorden van Syrië. Uh, Koerden die jarenlang voor ons ook gevochten hebben daar, hebben zij hele gebied uh, beschermd en bevrijd uit de handen van IS. Um, en wat heeft Trump gedaan? Met een tweet heeft hij alle militairen teruggetrokken. En Erdogan is met zijn militairen Koerdische gebieden gaan aanvallen. Het betekent niks. Het betekent niks. En ook de hele wereld was het stil eigenlijk. Was dit tijdens
1: het moment dat je die filmen gaan schieten was? Dat dit gebeurde? Ik was in was montage.
2: Ja. Ik was in montage van deze film. Toen ik bezig was met de opname. Turkije heeft aanval gedaan op Afrin. Het is ook noorden van Syrië, Rojava. Um, maar dus met deze aanval is voor ons eigenlijk heel erg duidelijk geworden... dat wij um, uh, geen vrienden hebben. Onze bergen zijn enige vrienden van ons. Um, dus deze panter is voor ons allemaal een hoop. Uh, een een uiteindelijk, Wij hebben ons misschien... Uh, um, of we hebben onze hoop verloren misschien in internationale gemeenschap. Dus wat doen wij eigenlijk? Uh, wij zoeken ons hoop in de natuur met de dieren. Hopelijk als het een natuurbeschermd gebied wordt... dat het Turkije niet meer kan bombarderen onze gebieden. Dat het vijand een beetje afstand houdt van, van ons. Want ik ben 1975 ben ik geboren. Het was oorlog. Ik ben door oorlog gevlucht... Het is tot nu toe in dat gebied is oorlog. Altijd oorlog. Het is al 44. Ik ben 44. Het is nog steeds oorlog. En het maar, moet één keertje ophouden.
1: Maar toch is er wel iets geks aan de hand met die dieren. Zoals jij het omschrijft in deze film. Olaf Koens was hier laatste gast. Die heeft een boekje gemaakt. Midden -Oost, mm. Oosten. correspondent voor RTL Nieuws. Uh, dat gaat helemaal over dieren in het Midden-Oosten. Die steeds een soort wonderlijke rol innemen. Omdat ze tussen al die conflicten door... lopen, vliegen... Uh, vervoerd worden. Hij had onder andere een verhaal over een fale die door de Palestijnen aan, uh, aan de Israëliërs werd overgedragen, zodat hij verzorgd kon worden. Waar mensen die elkaar naar het leven staan ineens een soort van cordon vormden om dat dier over te dragen. Hij had het over de, de, de dierentuin in Aleppo die ont Dierentuin in
2: Bagdad, die, die moet uh, gered worden. Waar mensen met
1: gevaar voor hun leven, dus de leeuwen en de weet ik wat voor dieren daar nog als laatste overblijven, proberen te redden. Herken jij dat beeld dat er een soort tussen al die ellende en ja. die, die stammenstrijden die al, al eeuwen teruggaan,
2: een hele bijzondere rol weggelegd is voor die dieren? Ik denk, als ik die soort beelden ook ziet, dat geeft mij ontzettend veel hoop eigenlijk. Toen wij in Kobani waren, in een oud stad die is bevrijd, heb ik ook een deel van dat moment eigenlijk in film gestopt. En kwamen op een gegeven moment vluchtelingen terug. Vluchten, mensen uit Ko Kobani die gevlucht waren naar Turkije... en uit stad bevrijd, kwamen terug. Ja. Um, en komt een jonge dame met een hond in haar arm. Iedereen kwam met een tasje of met iets. Zij was met een hond. En ik denk ook als wij... en Sadik zegt het ook in een film. Um, en wij hebben blijkbaar als mensen elkaar kwijtgeraakt in het Midden-Oosten. Want wij, wij geven niet... Uh, uh, om aan elkaar... Wij, wij communiceren blijkbaar niet duidelijk met elkaar. En ik denk dat wij moeten een stapje terugmaken. En de natuur ingaan. En in dan uiteindelijk een link, in dieren en natuur beter begrijpen. Zodra wij dit stap gemaakt hebben. We kunnen misschien elkaar beter begrijpen. Want in Midden-Oosten mensen worden als kieper geslaagd tegenwoordig. Twee stammen kunnen met elkaar niet omgaan. En als je naar Nederland kijkt zoveel culturen, verschillende culturen die met elkaar kunnen omgaan... dan moeten wij een stap terugmaken en vragen aan onszelf stellen... waarom gebeurt dit allemaal? En die soort momenten, mensen die nog om dieren geven... die geven mij hoop juist. En die hebben nog die menselijke waarden niet kwijtgeraakt. Ja,
1: ik kan me ook voorstellen dat je juist ook die, die menselijke grenzen die we trekken... Dit is de Turkse grens, hier begint uh, Irak, et cetera. Daar trekt zo'n panter zich natuurlijk ook niks van aan. Als ja, die die kent die, en... die, ken die grenzen
2: niet. Die kent
1: die grenzen niet. Geet ook uh, niet. Uh, ik, kan, ik kan me zo goed voorstellen dat juist een volk... dat zich ge geklemd voelt tussen die grenzen... die eigenlijk niet respecteren dat zij er ook wonen... dat die hun hoop zou op zo op zo'n dier vestigen. Dat kan ik me heel goed voorstellen eigenlijk.
2: Ja, de, 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 je kan het ook inderdaad anders bekijken. Dit is voor ons een soort... Um... Ook manier van vrijheid te zoeken. Panthers, dat inderdaad, heb ik ook ooit gezegd. Die kennen die grenzen niet wat wij bepalen. En, uh, en kijk, wij Koerden, wij zijn 40 miljoen mensen, is dus nog steeds zonder land. En, en volgens mij mensen, Koorden, hebben de meeste Koerden ook geen behoefte aan een land. Dat kan ik wel bijna 100% zeggen. Maar uiteindelijk, 1923. Um, en door Engelsen vooral, die die grenzen zijn allemaal bepaald. En ik weet het ook niet waarom. <laughs> Ze hebben uiteindelijk niet aan ons gedacht. Ze hebben ons verdeeld onder vier andere landen.
1: En dat werkt niet.
2: Dat werkt absoluut niet. Of wij kunnen met elkaar afspraak maken: zeggen oké, okay, weg van die grenzen. Inderdaad, zoals Panther: grenzenloos. Ik wil hier leven, ga je, ga je gang. En dat kan je met elkaar afspreken. Alle grenzen moeten weg. Maar als het een land als Nederland... 17 miljoen is, die bestaat... en een land als Cyprus... 300.000 uh, mensen zijn... en Turkije beschermt dit land... en Azerbeidzjan precies hetzelfde... Dan denk ik, ja, wij willen ook onze grenzen. Er moet
1: ergens iets uh, Dat iets moet ontstaan. ergens,
2: precies. Ja. Er
1: zijn natuurlijk steden in dat gebied. Uh, je hebt het net over Kobani, de stad waar, waar keihard om gevochten is. En waar je ook een film over hebt gemaakt. D dit speelt zich heel nadrukkelijk buiten die steden af. Uh, in, een, in de in een plek waar je zou zeggen, daar is ruimte genoeg. Is dit de plek waar je zelf ook opgegroeid bent?
2: Um, in het noorden van Aral ben ik daar opgegroeid. Ja, ik ben daar ook geboren. Um, ik ben ook bij mij om eigenlijk opgerooid in een kleine dorp. En, en ze was um, heel erg betrokken met de natuur, met haar dieren. En dat heb ik ook een beetje meegekregen, geloof ik. Wat voor dieren waren dat? Nou, ze had gegeten, ze had schappen. En wij hadden uh, een bijzonder leuke hond, Shero. Uh, en we hadden twee paarden. En ja, leven, weet je, je koopt niks van stad. Eigenlijk alles probeer je zelf te uh, ontwikkelen. En dan, uh, melk, yoghurt, kaas, maakte ze alles zelf. En ze had, um, uh, elk dier van haar had een naam. En, en ze, ja, ze begon te goedemorgen morgen tegen haar dieren, maar ook haar groenten. En, en ze praat bijna met elke plant. En ik heb heel veel van haar geleerd. Maar ook uh, die gebied... Uh, het is voor mij... Uh, ja, het betekent heel veel. Mijn herinneringen, mijn jeugd, uh, mijn verleden. Uh, blij, pijn, alles zit in dat gebied. En ja. Je gaat er ook steeds naar terug voor je werk. Want je bent natuurlijk deze kant op gekomen op een gegeven moment. Ik zit in het verleden, geloof ik. Ja, ja. is het... Uh, ik denk, ja, ik heb ooit wel uh, um, met een collega zo'n interview gehouden. En uiteindelijk uh, heb ik zelf ook. Ver... Volgens mij dat is dat een soort manier van trauma verwijken, misschien. Ik zit zeker in het verleden. En ik denk, um, um, je moet ook iets vertellen waar je in goed bent. Jouw herinnering is eigenlijk jouw beste bagage, denk ik. Um, ik denk, er um, zijn verhalen die ik wil vertellen... die ze, in mijn leven gebeurd zijn, die plaatsgevonden hebben. Zodat die allemaal af zijn, kan ik me misschien <laughs> mij richten op de toekomst. Uh, maar er zijn ook verhalen die ik goed in ben. Die dicht, uh, heel dicht bij mij zijn. En, en ik denk... maar is, dat je, is dat inderdaad je gedachte, dat je die, dat je die verhalen achter je wil laten? Of? Nou, ik denk, het is een manier van verwerken. Uh, bijvoorbeeld uh, soms komen dingen bij mij uh, op uh, terwijl dat je iets anders aan het doen bent in een town bezig bent of met de uh, muur aan het verven bent het komt in één keer een flash uh, over um, ja, vriendschap uh, mijn jeugdvrienden bijvoorbeeld... die we elkaar kwijtgeraakt hebben. Eentje die woont in Canada... de andere woont in, in Duitsland... die andere woont in Turkije. En, en kom in één keer gesprekken die wij met elkaar hadden. En die zijn belangrijk blijkbaar voor mij. Daarom komen ze terug. En als je naar mijn verhalen ook kijkt... <coughs> uh, meestal... Uh, mijn verhalen gaan over vriendschap. En gaan over vader zonrelatie Of gaat over onthem zijn... opnieuw beginnen... Of uh, on, onmogelijke liefde. Ja. Er zit een heel mooi <coughs> gesprek. Er zitten heel veel
1: gesprekken in deze film. Tussen Siddique, die, die de gids. En allerlei mensen die hij ontmoet. Ja. Uh, ja. Eén gesprek zit in een, het is, het is een soort grot. Een soort ruimte. Het regent buiten. Uh, het,
2: Met Saman, ja.
1: Het, het is uh, een, een mooi tafereel. Ik zou er willen zitten als ik, als ik het zo zie. En dat, dat gesprek gaat over... Ja, die, die andere jongen die wil eigenlijk wel weg, die man. Die, die, ja, die denkt wel. erover om naar Europa te gaan. Ja. En die, die heeft daar dromen over. En dat wordt hem eigenlijk. Je is het hoofd... niet tevreden in eigen die land. Is niet tevreden over zijn ja. lot, eigenlijk.
2: Hij geeft niet om de schoonheid uh, waar ze er heel veel om geeft. En uh, ja?
1: Nou, het, ik, vond, ik vond dat eigenlijk misschien wel het mooiste gesprek in, het, uh, in, het, in de hele film. Juist ook omdat het. Zo reflecteert op wat je zelf wel gedaan hebt. Je bent daar weggegaan. Ja. Uh, die vraag: ga ik weg of niet? Het lijkt voor hem als het ware een kwestie van: ja, misschien ga ik dat doen. Misschien volgende week, misschien over een jaar. Ja. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Nee. Je moet er heel wat voor doen om daar. Je bent niet welkom hier bijvoorbeeld. Um, voelt dat zo voor hem? Kennelijk, voelt dat zo dat hij die mogelijkheid wel heeft om dat te gaan doen? Maar dat is ook natuurlijk een, een soort. Reis van je leven die je moet gaan ondernemen met alle risico's van dien. Uh, hoe is het voor jou gegaan? Is dat van het een op het andere moment hals over kop gegaan? Is het iets wat je gepland hebt? Hoe, hoe ging dat?
2: Nee, volgens mij, vluchten op geen moment doet ergens plenen niet, maar als het dichtbij komt, ga je plenen, moet je weg. Kijk, verschil tussen mij en Saman Is, of verschil tussen al die uh, politieke vluchtelingen die ooit nooit gedwongen zijn om te vluchten. Is, is, is een manier van weg te gaan. Uh, je zou niet alles kunnen voorbereiden. Maar Saman heeft een probleem. Saman, ook terecht. Uh, hij is geïsoleerd in eigen land. En die heeft geen enkele inkomen. Die had geen enkele inkomen. Die, uh, die, wil, nou ja, uh, uh, die heeft een internet in zijn hand. Die heeft een moderne telefoon. En die ziet de rest van de wereld op Instagram... dat het iedereen blij is. Dat het iedereen happy is. En hij wil dat ook. Maar ik vind... het manier hoe hij doet... vind ik niet juist. Hij mag van mij natuurlijk... een grens overgaan. Hij moet de wereld ontdekken. Maar je kan ook met een paspoort in jouw zaak... ergens naartoe gaan. Dat is één manier. En omdat wij in Midden-Oosten... of die houdige generatie... die denkt, oké... Okay, uh, ik heb hier geen baan, ik heb hier geen toekomst, ik ga weg. Dat vind ik niet de juiste manier om jouw rug te keren naar jouw land. Ga weg, ga studeren, ergens anders naartoe. Ontdek de wereld, ervaring opdoen. Maak een reis en dan kom je terug met een betere bagage. En dan kan je iets betekenen voor jouw medemens, voor jouw land. Maar daar zit wel altijd dat element van terugkeer in. Um, weet je... Um, ik denk, wij zijn uh, met vele Arakezen in een situatie gevlucht uit het land... waarvan totaal chaos was. En uh, nu is bepaalde Rus is gekeerd naar, in Irak toe, vooral in Kurdistan. En ik vind toch dat wij moeten samen kijken... hoe kunnen wij het land waarvan mijn opa voor gestorven is... Uh, samen opa ook gestorven is en Sadiq opa en zijn... Om allemaal gestorven zijn. En ze hebben voor iets gedaan. En het is nu aan ons, um, ja, ik bijvoorbeeld met mijn camera is kan betekenen voor die maatschappij, voor Koerden, en zodig met zijn stok. Um, om een, een reis te maken in de bergen en uh, ontdekken of panter is of niet. En Saman die slimmerig is, die ontzettend getalenteerd is, alleen maar hij kan nu even. Ja, omdat hij in een bepaalde situatie is, niets kan zien. Dus wij moeten hem wakker schudden... en, en moeten het altijd ons gezicht terugkeren naar ons land... om voor elkaar iets te betekenen. Saman is uiteindelijk niet weggegaan. Dat zie je ook. Kijk, Saman heeft 100% gelijk. Hij heeft geen inkomen, hij heeft geen auto... terwijl zijn buren, zijn vrienden allemaal dat hebben. En hij vraagt het eigenlijk... ja, deze schoonheid die geeft mij eigenlijk niks. Ik wil weg. Ik wil een betere toekomst. En Siddig heeft een band voor hem gevonden. Een band. Uh, hij is nu in een, een, een directeur van een kledingwinkel. En hij heeft een auto, hij heeft een vriendin. En... In dezelfde streek. In dezelfde streek. En ja. hij is heel tevreden. Hij, wij, wij waren uh, in Erbil met de film voor de première. En hij was ook aanwezig met zijn vriendin en met zijn mooie paak. Nou, ik was heel erg trots op hem. En ja. Uh, yeah. Ik wil even naar muziek. want je hebt muziek meegenomen? Ja. Ci Siwan Hako. Joan Hajo.
1: Nou, kijk, daar ga ik al. <laughs> uh, is een Koerdische zanger. Dus ja. de namen die gaan niet goed. Uh, afkomstig uit uh, Syrië en in zijn teksten probeert hij de pijn te vertolken die de Koerden dagelijks ervaren. We gaan er naar luisteren.
0: Mam met de chine, dilleki jannah, derbaspoen zijn, behelsu bedankin, nu na magen afkin, chado chato chado, chado chado chado, chado chado chado. Chato 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 Hoe ze weet het je geen De veloune
2: hem zelf afkondigen Dan Ga ik niet weer de mist in De <laughs> Juan Hajung het nummer heet Chato eigenlijk Nacht in Nase uh, Chatto is verliefd op, uh, op uh, een vrouw die getrouwd is. En hij komt van een andere streek, een andere dorp, een nieuwe omgeving. Dus hij kent blijkbaar die regels niet helemaal goed van die maatschappij. En hij is verliefd op een, een vrouw die getrouwd is. En hij is een rijke jongen, hij doet alles aan om, om haar hart te veroveren. Maar het lukt hem gewoon niet. Het gaat over onmogelijke liefde. Het lukt niet en het mag ook niet. Dat mag zeker ook niet, ja. Nee.
1: ja. Die tradities die spelen ook vaak een rol in je films: hè? de manier waarop het geacht wordt te gaan, en de manier waarop het gaat, en de, en de rebellie daartegen. Dat, Dat is het ook wel. He ja. keer heel vaak terug. Ja, ja. ja.
2: Nee, ik denk, uiteindelijk weet je, weet je een, een, als documentairemaker... je, je gaat een, een maatschappij in, je gaat onderzoeken... je houdt rekening met hun achtergrond, met hun regels, met hun codes. En, en dat probeer je ook op dezelfde wijze eigenlijk... terug te brengen in een film. En, ja. Ja. Er zit een waanzinnig
1: persoonlijk moment ook in die film. Dat is het moment dat je eigenlijk vertelt over wat je net al zei... over je eigen grootvader die ja. daar in die streek vermoord is. ja. Um, Film op dat je het filmde zonder jezelf in beeld te nemen, Als, alsof het eigenlijk een spontaan moment was, maar dat kan het bijna niet geweest zijn.
2: Uh, dat is wezen. We hebben met Crow afgesproken en heb ik, um, uh, ik. ben nooit op die plek geweest, eerlijk gezegd. Ook um, mijn vader is volgens mij alleen daar ooit geweest en heeft hij ook met ons nooit gedeeld.
1: Wat is het voor plek?
2: Een plek waar eigenlijk tussen twee steden en een berggebied waar mijn opa um, uh, door uh, um, militairen van Saddam vermoord is. En wij hadden wel afgesproken met de crew, Saddam dus wist niks van. Nee. Um, en hij zei: Ja, ik voel wel tegen mijn cameraman. Uh, Roy van Egmond. Uh, ik voel dat het een speciale plek is. Een bijzondere plek is. Ik voel dat, maar ik weet niet wat. Laat maar komen. En uh, ja, we hebben gewoon zo'n beetje met elkaar afgesproken, jongens. Uh, ja, laat maar gaan. Kijken wat het gaat opleveren. Wat deed het met je dan, die plek? Uh, uh,
1: dit. Ja. Yeah dat je er stil van viel, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. wat er met je grootvader gebeurd is, is dat iets wat je altijd hebt geweten, is dat iets waarin de familie over gesproken werd, of is dat een um, heel lange familiegeheim geweest?
2: Nee, was nooit geheim geweest. Volgens mij ook iedereen wist dat. Want om, uiteindelijk hoe hij vermoord is um, en volgende dag is met de tank helemaal naar de stad gebracht is, achter en... de tank aangesleept. En in het midden van een plein hebben ze aan, aan, een, aan een stad laten zien. Als, als voorbeeld eigenlijk voor de ja, ja, ja. Ja. afschuwelijk. Dat is de leider. Met hem is dit gebeurd. Dus jullie moeten op jullie knieën gaan. Anders gebeurt dit ook met jullie. En dus iedereen wist dat. En als het jouw familie van jou verbergt... dan <laughs> buren praten het over. En... Dus ja, uh, toen wij op dat plek waren... eigenlijk zelf de gevoelens waren wat ik nu had. En uh, ik denk ook die familiegeschiedenis... allemaal zat in mijn hoofd um, uh, spelen. We hebben gewoon puur laten gaan zoals het eigenlijk gaat. En uh, iedereen heeft me ook ontzettend omarmd en ontvangen. Zoveel cameraman, maar ook geluidman... Bijzondere jongens, Taco en Roy. Maar Sadak was ook precies uh, op dezelfde wijze. Vond je dat dat, dat dat moest? Dat je
1: dit verhaal moest bijdragen aan deze ja, film? Een ja. soort verantwoordelijkheid tot, ten opzichte van je eigen film?
2: Nee, kijk, bij het begin van onze gesprek heb ik gezegd... dat het, uh, deze film gaat over die bergen. Onze hoofdkarakter is, uh, zijn de bergen. Yeah. Sadak is altijd een keer een gids die ons begeleidt in die bergen. En mijn verhaal is ook een deel van... Deze bergen, deze omgeving. Dus ik, ik vond wel een tijd is. Dat ik ook in mijn eigen film. Moet iets over mij vertellen. Dus uh, ja.
1: Het moest, het, moest er, het moest er iets. Het, het moest er ergens een plek in, uh, in
2: vinden. De, zeker. Want het is mijn verleden. dit is mijn geboorteplek. Uh, um, en wat ook familiegeschiedenis eigenlijk is. En Sadek um, uh, maakt. ...tochten in de bergen, die komt mensen tegen. Uh, uh, die komt een uh, Saman, die komt uh, een herder, die komt een, een jager... ...die komt uh, een imker tegen, die luister naar hun verhalen. En ik ben daar om hun verhalen te vertellen, maar ik ben ook een deel van die verhalen. Dus ik vond uh, dat het tijd was, maar ook... En een deel van mijn zeg maar, gevoel moest ik in een film stoppen. Wie ik ben, waar ik vandaan kom. En dan wilde ik met deze kleine moment eigenlijk uh, aankaarten en aangeven. Je hebt wel eens
1: gezegd dat het belangrijkste motto voor een vluchteling is... geef de moed nooit op en koester geen wraakgevoelens.
2: Zeker, ja,
1: ja. Welk van die twee is het moeilijkst?
2: Uh, nooit opgeven. Ik denk, wraak um, moet je sowieso nooit kosten. Maar uh, opgeven lijkt me heel erg moeilijk. Soms heb je geen kracht. Uh, soms heb je geen instrumenten. Uh, en, en, maar toch um, vind ik hoop. Moet je nooit verloren. Zodra hoop verloren is gaan. Dan, dan ben je eigenlijk klaar.
1: Eigenlijk in dat gesprek met die, uh, die Saman, is, is de conclusie ook eigenlijk. Dat als je weggaat. Dan betekent dat eigenlijk al dat je de hoop
2: opgeeft. Dus eigenlijk voordat je weggaat. Moet je de hoop al zien te behouden? Um, nou ja, wat Zuddig zegt tegen hem eigenlijk... Um, um, als je weggaat, dan verloor je jouw waarde. En eigenlijk, met andere woorden... Dus je een nederlaag. Ja, ja, je bent hier uh, in, jou, in je eigen omgeving, in je eigen gemeenschap... je hebt nog bepaalde waarden. Maar als je als vluchteling naar ergens anders naartoe gaat... dan moet je opnieuw beginnen. Je weet ook niet... Hoe je ontvangen wordt, je weet niet hoe je behandeld wordt. Je weet niet of je gaat daar redden of niet. Dus stel je voor waar ook wij vluchtelingen heel veel mee zitten, zodra je ergens naartoe bent gevlucht, 10 jaar, 20 jaar of 15 jaar. Uh, heel veel mensen worden uh, oud en ze moeten uiteindelijk terug naar eigen land. Voor hen is het meest pijnlijke dat ze weer terug naar de maatschappij gaan, ze zijn met bepaalde. Gedachten met een bepaalde doel hebben ze hun land verlaten. En dan, zonder bagage, gaan ze weer terug uh, met een handboy naar eigen land. En dat is een grote gezichtsverlies voor hen. En ik denk, Sadhguru probeert daar duidelijk te maken van, uh, uh, bij, bij Saman: als je weggaat, verloor je jouw waarde. Dat moet je niet doen. En een grote steen is op zijn plek mooi als het van zijn plek af is. Dan, is, dan ben je niet meer mooi.
1: Deze man, jouw grootvader, heeft jou je naam gegeven. Ja. Betekent gids. Dat is wat Betekent is, gids, ja. Als je nu bedenkt dat er een film over een gids uh, van jouw ja. hand is gemaakt. Uh, jouw vader koesterde die fraakgevoelens. Want hij is gaan strijden. Zeker. En hij, hij, is, uh, hij is jarenlang uit je leven geweest. Ja. Omdat hij in feite in, zijn, in de voetsporen van je vader is getreden als ja. strijder, als rebel.
2: Ja. Um, zeker. Um, gek genoeg heb ik een... Um, um, deze gesprek heb ik oud met mijn vader gehaald. En aan de hand van die gesprek heb ik een scenario geschreven. Um, hij heeft een zes jaar in de gevangenis gezeten. Hij, is, hij heeft die vreselijke dingen meegemaakt in de gevangenis. En ik zei tegen hem, stel je voor als het een van de geheime diensten... die jou die mishandeld heeft. En, en stress komt aan de duur. En hij komt in één keer. En dan herken je hem. Wat ga je doen? Hij zegt, ik ga meteen aan vermoorden. Zonder na te denken. En dat,
1: dat was een, een fractie van een seconde. Is ja, beslist. Ja. Die gaat eraan. Ja.
2: Precies, ja. Hij heeft mij pijn gedaan. Ik ga gewoon terug doen. Zijn vader um, is martelaar geworden. En oud heeft hij zijn wapen gepakt. Hij is ook letterlijk? De, letterlijk. Hij is naar de bergen gegaan. Maar ik vind... Um, dat weet je, Wij, nieuwe generatie moeten ook met onze tijd meegaan. En, um, ik denk met de camera wat ik nu doe. Het is het werk wat mijn opa heeft gedaan. En hij kende geen andere manieren. Uh, mijn vader misschien ook niet. Maar de wereld is veranderd. Uh, en de wereld is kleiner geworden met de, de technologie, postmoderne samenleving. En daardoor uh, denk ik, ja, wij moeten ook andere manieren bedenken... Maar ook andere concepten bedenken. Ik uh, probeer iets terug te doen met mijn camera. camera en met zijn stok, uh, Hanna die op een wetenschappelijke niveau bezig is. En dat is misschien ook juist de juiste manier om iets te betekenen voor ons land. Uh, een, een, een wapen is tot ergens misschien goed geweest. Jou verdedigen, jouw volk beschermen. Maar als je aan mij vraagt, ik zou zeggen, alle wapens moeten weg... Uh, uh, alle wapens moeten terug naar fabriek. Wij moeten een, een instrument maken voor kinderen van dat wapens. Het is nergens voor nodig.
1: Als die vader dan weggaat of vermoord wordt... of, of, of gewoon simpelweg verdwijnt... dan blijft de moeder of de oma achter. De, vrouwen, de, de vrouw. Vooral Vrouwen en kinderen ja. blijven achter. Die spelen een heel belangrijke rol in je werk. Niet zozeer ja. in deze film, overigens. Er is eigenlijk ja, die, die wetenschapper ja. die niet uh, onbelangrijk is... Ja de enige met autoriteit, zullen we maar zeggen... behalve de, de, de man die de panter zoekt. In, in je andere films is dat veel, veel belangrijker. Um, hoe, welke rol spelen vrouwen in jouw opvoeding?
2: Weet je, tot mijn twaalfde hadden wij één oom in ons gezin... en wij dachten, hij is onze vader... Je wist eigenlijk niet dat het niet je vader was? Nee, hij zorgde voor ons, hij koopte alles voor ons. Wij dachten, ja, hij is de papa. En toen twaalfde kwam een kalde man in ons leven. Die dacht, oké, okay, wie is deze man? Die gestoorde man. Die, die Zo na, kwam die over? Ja, hij was letterlijk gestoord. eigenlijk in zes getramatiseerd, jaar getraumatiseerd. In gevangenis gezeten. In één keer kwam, ik ben jullie vader. Ik dacht, na, nou, rennen. Iedereen weg. Dus wij zaten eigenlijk met alleen maar vrouw. En die vrouw, mijn oma, was een heel sterke vrouw. En, 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 en wij, ja, dat was onze grote steun. Ik denk dat heeft ook een bepaalde effect op mij gehaald. En in het Midden-Oosten, wij missen ook eigenlijk... Wij mannen hebben heel veel ruimte. Uh, en wij geven geen ruimte aan die vrouw. Eigenlijk... Um, in het Midden-Oosten heb je wel ook gemerkt met, 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 met de oorlog uh, tussen Koerden en IS, de uh, Islamitische Staat. Uh, deze krachtige vrouw, die zijn naar voren gekomen. Die hebben gezegd: doet hier en niet verder. Hoe is dat gegaan? En ik dacht: ja, um, um, nee, als, je, als je naar het Midden-Oosten kijkt, mannen hebben uh, alles bedacht. En vanuit het mannenperspectief wordt het ook uitgevoerd. En deze vrouwen die vanaf jaren tachtig eigenlijk in beweging zijn... die willen de maatschappij veranderen. En toen IS kwam, die dachten, oké, okay, deze gedachte die bestaat al 700 jaar. Het is een nieuw moment dat wij moeten ons moeten laten zien... dat wij onze stem moeten laten horen. Ze hebben een lesje geleerd wat IS gedaan heeft in, in Sinjar in 2014... Met de wapens wat zij van Irakse militaire Gyad hadden, hebben zij Koerdische gebieden aangevallen. Vooral 3000 Koerdische Jezus, die vrouwen hebben ze ontvoerd. Nou, dat weten wij allemaal wat met hun gebeurd is. En die Koerdische vrouwen in noorden van Syrië hebben zij gezegd: oké, okay, wij gaan niet zelf laten met ons gebeuren. Ze hebben wapens gepakt. Ze hebben gezegd tegen die mannen: wat jullie kunnen, kunnen wij ook. Ze hebben ook hun plek geëist, eigenlijk. Als je nu naar noorden van Syrië gaat, Rojava. Elke belangrijke functie heb je een vrouw en een man. Dat is een co-voorzitterschap of co-presidenterschap.
1: Dat is officieel zo?
2: Het is officieel zo. Je hebt een mannelijke presentator en je een vrouwelijke presentator. Twee gedachten. Ze moeten samen beslissen hoe het maatschappij maatschappij eruit zien. En dat vind ik fantastisch. Dat is een goede voorbeeld waar eigenlijk mijn oma bewust of onbewust voor stond.
1: Het is fascinerend als je bedenkt dat er een, als een, een land op zo'n manier ontwricht wordt... in de zin van alle mannen worden weggevoerd, uh, gaan ter strijden, zijn jaren van huis... dan moet dat iets betekenen voor de manier waarop die maatschappij functioneert. Dat kan niet anders, omdat die vrouwen de enige zijn die overblijven. Hoe verandert het dan wezenlijk?
2: Ja, kijk... En uiteindelijk, als je naar Midden-Oosten kijkt... ...hele Midden-Oosten wordt nog steeds gerund uit handen van vrouwen. Alleen maar wij mannen in een huis... ...ook mijn moeder of oma waren altijd de baas. En mannen waren eigenlijk... ...altijd moeten ze naar hun te luisteren. Dus binnen het huis? Binnen het huis, binnen de vuurmuren. Maar zodra je naar buiten komt, naar maatschappij, stap maakt... Die vrouwen moeten twee stapjes terug. Mannen nemen uh, de belangrijke rol over. En die vrouwen die in de maatschappij nu eigenlijk een stapje gemaakt hebben. die hebben gezegd tegen um, IS-strijders, maar ook mid-IS-strijders. tegen alle uh, mannen in het Midden-Oosten: doet hier en niet verder. De belangrijke vraag is volgens mij: als deze strijd voorbij is, wat gaat het gebeuren? Gaan die vrouwen via een stapje terugmaken naar de keuken, naar de vier muren? Of juist gaan ze ook met de Koerdische mannen in strijd. Wat denk je? Ik denk, ik denk hebben zij nu kilo, goede kilometers gemaakt.
1: Want het werd uit nood geboren. Hè? Ja, het, ja. IS sorry. was oppermachtig een tijdje. Ja. Uh, er, er moest eigenlijk letterlijk gestreden worden voor, je, voor het leven. Uh, wat je ook net zei. Uh, we, we hebben allemaal gezien wat er met die Yazidi vrouwen gebeurd is. Ja. Afschuwelijk. Uh, de wapens moesten we opgepakt worden. Anders ging eigenlijk iedereen eraan. Zo ja. simpel was het. Ja. Dus het werd uit nood geboren.
2: Dus moest het. Ja, het is nu een noodzaak geworden. En ik denk, oud lichaam gaan ze geen stapje terug maken. Ze gaan niet meer terug naar de uh, keuken. En, en, en ze willen een nieuwe maatschappij waarvan... Ro ze, ze zeggen zelf, wij gaan niet zelf de fouten maken wat mannen gemaakt hebben. Wij gaan niet mannen onderdrukken, discrimineren, nee. Wij gaan samen opnieuw kijken naar een nieuwe maatschappij. Hoe kunnen wij vormgeven? En dat is hopgeven, dat is een mooie gedachte.
1: Vanuit de westerse wereld wordt ook heel anders gekeken naar uh, uh, vrouwen uit het Midden-Oosten dan naar mannen. Ja. Dat heeft ook te maken met de manier waarop de vrucht, vluchtelingenproblematiek nu in elkaar steekt. Het gaat vaak over groepen mannen die vluchten, vrouwen blijven achter. Uh, en die, die vrouwen worden ook niet zozeer gezien als een... Gevaar, terwijl die mannen worden gezien als potentiële terroristen. Hoe kijk je daarnaar?
2: Um, ja, ik denk dat het is, is een, een, een cultureel is... waarvan uh, hem met eer te maken heeft. Mannen die zeggen, oké, okay, ik wil niet mijn vrouw alleen ergens naartoe sturen. Ik ga eerst rampen maken. Ja. En dan als het alles in orde is, laat ik mijn vrouw en kinderen terugkomen. Maar laten we wezen, gewoon eerlijk zijn. Wij mannen, wij denken heel erg stom. Ik denk vrouwen zijn heel erg tevreden. Die zoeken inderdaad geen gevaar. Um, nou ja, als je naar, ik heb geen vrouw bij eerstrijders gezien die aan het vechten waren. Vooral waren mannen. Ze waren op achtergrond. Um, dus ja, die gedachte dat het mannen gevaarlijker zijn, klopt wel. Wij denken in in bepaalde kaders, blijkbaar. En wij denken blijkbaar niet goed na. En dan doen wij, aan hotel, en dan houden we het in lekens weg. Gaan, dan hebben we pas gaan bij nadenken. Vrouwen zijn wat beherster, volgens mij.
1: Was het voor jou makkelijk om dat verhaal te vertellen... over die vrouwen die die strijd aangingen in Kobani?
2: Um, dat was eigenlijk het moeilijkste, eerlijk gezegd. Het verhaal die ik tot niet over verteld ja? heb. Ja? Ja, omdat... Kijk, ik woon 20 jaar, 21 jaar in Nederland... Maar je bent uiteindelijk een man. Je denkt vanuit mannelijke perspectief. En voor mij was het eigenlijk een heel goede onderzoek geweest. om de kracht van die vrouw te ontdekken. Hoe zij denken, uh, uh, hoe, hoe zij uh, communiceren met elkaar. En er was een, een Meriam die in een radio Kobani ook voorkomt. die was hoofdcommandant, was een vrouw. En. Al die mannen die naar haar luisterden. Ik had een automatisch een bepaalde respect voor haar.
1: Hoe kwam je op het. Uh, hoe kwam zij op je
2: radar? Uh, ik was uh, net in Kobani en uh, nee, je moest jou melden ergens. Uh, want ze gaven uiteindelijk bescherming aan alle journalisten, filmmaker, wat dan ook was. Zij hadden wel de behoefte om dat verhaal te laten zien. Uh, dat sowieso. Volgens mij, maar ze moeten uiteindelijk jou. Uh, vertrouwen, ze moeten uh, weten wie je bent. En, en Mirjam is een kamerad geweest van mijn zus, die ook uh, met haar samen in de bergen gevochten heeft. Mijn zus is uh, in 2000 door Turkse militairen vermoord. En nou, wij zaten met elkaar en ik vertelde iets over mijn zus, zeg, nou, is dat jouw zus? Enzovoort, enzovoort. En toen hadden wij automatisch band met elkaar. En zij vertrouwde mij blijkbaar. Via mijn zus. En natuurlijk, ze dacht, oké. Okay, die spreekt Koerdisch. Die is hier. En die is dicht bij ons. Dus vertrouwen, openstellen. En uiteindelijk hadden zij bad bij. Ik had een bad bij. En zo stond eigenlijk, wij zijn met elkaar in contact gekomen. En volgende dag stond zij voor mij om zes uur. Om, om kennis te maken. Nou, kom, wij gaan aan een front. Ik was. Okay. En voor mij was front. Oké, okay, daar is een. Zoals in Hollywoods film: militairen en hier zijn militairen. En dan ze vechten tegen elkaar. Nee, er was Stadoorlog uh, in een huis. In elk gebouw, achter elk muurtje ja. kan iemand zitten. Precies, in een huis zaten uh, Koerdische strijders... en in een ander huis stonden IS-strijders. Soms in eenzelfde huis, in een kamer IS-strijders... en een andere kamer Koerdische strijders... en dan vechten met elkaar.
1: Het is ongelooflijk beklemmend... omdat je er echt letterlijk tussen loopt.
2: Als je je, het ziet. Ja, heb, heb je die korte film, Mariam, gezien? Ja. ja, dit, ja, ja. Voor mij was het echt het heftigste eigenlijk, momenten, moet ik eerlijk zeggen. Als ik nu terugkijk, pas krijg ik een... <laughs> Een, een soort spanning in mijn lijf, denk want ik. Want wist je dat je, want je zegt van het ging
1: ineens heel snel, op een gegeven moment is het we gaan morgen daarheen. Ja. Was het je plan ook om daarheen te gaan?
2: Um, ja, ik wilde wel, ik ben heel bewust daar naartoe gaan. Uh, met Omroep Human heb ik afgesproken, oké, okay, je gaat naar Kuban, je gaat naar oorloggebied, alsjeblieft, voorzichtig doen. Ik was daar om verhalen te vertellen, maar ik wist het niet hoe dichtbij het was. Dat was ik absoluut niet van bewust. En, en nee, in een filmmerium komt het ook voor. Ik, ik ben wel met mijn camera bezig. Op een gegeven moment wordt op mij geschoten. En pas besef je echt. Dit is geen spelletje. Dit is echt. En komt het, het is, heel dichtbij. Is de
1: camera wat dat betreft ook een soort valse afstandelijkheid? Dat je door die lens zit te kijken? Het... Nou
2: nee, ja, dat is zeker een heel goede opmerking. Um, en, en het is een soort. Je, je voelt misschien een bepaalde barricade, misschien een afstand, afstand zeker niet. Maar je bent eigenlijk. Juist toen. Uh, toen uh, heel veel journalisten in Kobani waren. er werd gemikt op journalisten. Omdat ze wisten. er zijn Westerlingen die komen van Westen. Dus die IS-strijders. Uh, die kiezen het heel erg voor, de, voor die mensen. Maar terug naar jouw eerste vraag. Um, uh, ik wist niet dat het zo dichtbij was. En, en, en die gevaar kende ik niet zo dichtbij. En na twee gebeurtenissen eigenlijk ben ik wakker <laughs> geschud. En ben ik voorzichtiger mee omgegaan. En, ja.
1: Ben je anders gaan gedragen?
2: Uh, zeker. Want je zegt. wil
1: juist natuurlijk dat, 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 dat voorste stuk van die frontlinie... en het, letterlijk het stof dat om je camera heen schiet... Dat is natuurlijk wel wat je wilt laten zien.
2: Je wil wel laten zien, maar op een gegeven moment weet je, je, je kent verhalen van andere verhalen van andere verhalen. Je wil op geen gegeven moment zelf zien: is dat waar of dat niet waar? Uh, wat is deze oorlog? Uh, en toen ik daar ter plekke was, toen zij zei wij zaten met een paar strijders in een huis. Ze zeiden: Ja, dit is onze front. Ik geloofde niet dat het dit front was. <laughs> Eigenlijk. Muur zat een paar gaatjes in en vanuit die gaatjes werd geschoten. Ik zeg waar schiet je? Ja, gewoon schieten, klaar.
1: Want als jij niet schiet, dan schieten zij. Schieten zij.
2: En elke beweging of niet beweging via muren gaat naar vijand, zeiden zij. Dus je moet gewoon beleven schieten. En ik dacht ja, maar ik hoor, ik hoor alleen maar geschoten woord en ik weet niet van wie die zijn. Dus ik had totaal geen oriëntatiegevoel. Met zo'n kogel op mij afkomen, eigenlijk ben ik pas gaan beseffen, ja, ik zet aan een front. En je moet jou inderdaad anders gaan gedragen. En ja. toch zit er in die film die je gemaakt hebt over Kobani... ook toch, toch zit er hoop in. Zeker.
1: Dat zie je aan het begin niet aankomen. Aan het begin ja. denk je, dit is, dit, nou ja, wat je zegt... het is een onmogelijke situatie, je zit achter een muurtje. En er wordt geschoten, maar je weet niet waar vandaan. En, uh, ja. En toch komt er dus langzaam maar zeker hoop in dat verhaal.
2: Nee. Waar oorlog is moet uiteindelijk een vrede komen. Dat was ik wel bewust van. Maar ja, de vraag is uiteindelijk Hoe uh, komt er vrede? En uh, ik dacht. Ja, ik moet heel dicht bij mijn karakter blijven. Dilouvan. En, een journalist die daar mensen interviewt. Uh, ja, die interviewt. Die radio maakt. Daarom ik radio station opgezet. Heeft. En. En er was altijd hoofdvraag, oké, okay, als het oorlog voorbij is... wat gaat Dilouvan doen? En op een gegeven moment had ik contact met haar die zei... ik ga trouwen nadat de oorlog voorbij was met Hanan. En wat ze ook doet, het was bijzonder, met een Arabische jongen. Die hele oorlog was eigenlijk bezig met... tussen Koerden en Arabieren enzovoort enzovoort. En dat was voor mij eigenlijk een heel mooi moment. En ik was zelf ook niet daar met dat uh, trouwerij... Moment van haar en een, een, iemand anders heeft het in Kobani voor mij gefilmd, omdat ik niet bij kon zijn. Heb je hoop voor de Koerden? <laughs> uh, zeker, 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 ja. ja. Ik denk uiteindelijk, uh, um, de Koerden kregen wat ze willen, het is een zelfstandige land en um, dat is vanaf 1991 hebben wij een soort autonomie in het noorden van Irak en dat gaat best wel goed. Um, en als je, als je nu naar het noorden van Arag gaat en dan naar de samenleving kijkt... vind ik bijzonder hoe dat gaat. Al die verschillende culturen via met elkaar samen kunnen leven. Dat, uh, dat straalt bepaalde kracht, maar ook bepaalde hoop. Daar ben ik wel heel blij mee. Ja. Het
1: zit er nog in dus, ergens. Zeker, ja. ja
2: wij moeten hoop nooit verloren. Ja. Ik denk als, Nederland voor mij is een beste voorbeeld. Het is een prachtige land waarvan wij een samenleving hier opgebouwd hebben... dat wij eigenlijk aan iedereen kan laten zien... kijk, zo kan het wel. En... Dankjewel
1: dat je hier was. Het uur is, uh, is voorbij gevlogen. De, de mooie film die je hebt gemaakt, Sedek en De Panter... is te zien op uh, moviestatmatter.nl slash festival. Vanaf nu, als ik het goed begrijp. Uh, ja, klopt, uh, uh, uh. Hij is dus te zien online. We kunnen toch de deur niet uit, dus we gaan er gewoon naar kijken. Morgen in Nooit meer Slapen... dan is uh, actrice en theatermaakster Romana... Vrede te gast. Ze speelde in televisiefilms en series. Uh, en uh, sinds 2016 is zij verbonden aan het Nationale Theater. Dank je wel, dat je er was. Ja, ook bedankt.